0: Boa tarde, meio quase noite, é, sempre, eu sempre olho pra cá, tá escuro aqui, tá claro, sempre, sempre assim. Como é que vocês estão, gente? Tudo certo? Como é que foi a virada do ano? Como é que foi aí essas duas primeiras semanas? Tudo certo? O pessoal tá viajando pra praia, alguns ainda, outros estão... Voltaram essa semana das férias, né? Voltaram a trabalhar segunda-feira. Alguns aí, como eu, voltei no dia dois ainda. Mas, sem dúvida, é um período bacana, porque a gente descansa, a gente aproveita... O dia é mais longo, né? O pessoal sai, sai para fez, outros vão para outra cidade, e, enfim. É um é um tempo gostoso da gente passar em família, da gente se divertir juntos, da gente aproveitar juntos. E espero que tenha sido e que tenha sido e que continue assim para todos nós. É. Eu não me canso de de dizer que é sempre uma alegria estar tá aqui, na frente, compartilhando um pouco da palavra de Deus. É, na igreja onde que eu me converti, na igreja onde que eu fui plantado, vamos dizer assim, e, e dar frutos dentro da, da minha própria igreja é algo fantástico. Não só mim, mas outras pessoas também. Eu vejo isso é algo que sempre que eu paro para pensar, algo que me enche o coração de alegria, poder estar tá aqui é, na igreja onde que eu amo, aqui compartilhando um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E enfim, é muito especial estar tá aqui. e a gente está aí, né? início de 2023, um novo ano, né? todos começando aí com suas propostas e tem que trabalhar, tem que agora correr porque as metas do ano passado já, já acabaram. Agora tem todo esse ano, né? principalmente quem trabalha com venda sabe muito bem que atinge metas, chegar no final do ano tem que, tem que bater, o gerente está batendo na porta. Mas é um ano onde que a gente segue junto, domingo a domingo, domingo a domingo, seguindo um alvo e correndo realmente a, a corrida que nos é proposta uma corrida que nós recebemos quando conhecemos a Jesus Cristo. E no finalzinho do ano passado, no mês de dezembro, para ser mais específico, a gente teve o privilégio de estudar um pouco sobre a vida de Jesus. Não simplesmente a vida, mas a vinda dele. Né? A vinda de Jesus quando ele nasceu. Nós aprendemos sobre o seu nascimento, nós aprendemos sobre... Jesus vindo em forma de servo, não sendo alguém que é, nasceu em berço de ouro, mas nasceu numa manjedoura, nós vemos esse Jesus e também aprendemos que esse mesmo Jesus que nasceu de maneira humilde, de maneira simples, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, que domina todas as coisas. E durante o mês de dezembro a gente pôde ter esse privilégio de, de ouvir um pouco mais sobre quem é Jesus e a sua vinda, que era necessário que Jesus viesse em carne, que ele se tornasse... Homem como nós, que ele habitasse no meio de nós. Só que parece que, que muitas vezes a gente para simplesmente no Jesus nasceu. Jesus veio, nasceu e pronto. Legal? E parece que muitas vezes a gente não avança muito nessa história. Não é mesmo? A gente vem até Jesus, depois a gente vai ler cartas de Paulo, depois nós vamos ver o Velho Testamento. Mas nós não seguimos muito na história de Jesus. Né? E é pensando nisso que eu gostaria justamente de avançar um pouco mais nessa história de Jesus após o seu nascimento. Algo que é muito importante para a gente, o seu nascimento, e eu não, não vou tirar o mérito disso, porque é total mérito de Jesus isso, mas a gente caminhar um pouco mais no decorrer dessa história, é daquele que veio até nós, que habitou no meio de nós e que morreu em nosso favor. Então eu gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias para a gente ler junto o Evangelho de Lucas. Capítulo 2, do versículo 21 até o versículo 40. O texto de Lucas 2, 21, diz assim. Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria. Antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Ó soberano, como, a, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, Mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o seu de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento, do dos que pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você... Uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filho de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar e então permanecer viúva até a idade de oitenta e quatro anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio e a liberdade de conhecer a Ti, Deus, e de ler a Tua palavra tão poderosa. A mesma palavra que disse, haja luz no princípio, a mesma palavra que nós lemos hoje. E, com, e como nós somos gratos por esse privilégio, Senhor. Que essas palavras de vida eterna, Pai, entrem em nosso coração e nos transformem para que sejamos cada vez mais parecidos contigo e que possamos dizer ao mundo inteiro que o Senhor é Rei, que o Senhor é Todo-Poderoso, que o Senhor é o nosso Deus e Salvador dos pecadores, Pai. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Então, pessoal, a gente, como falei no início, no ano passado nós lemos e aprendemos sobre a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, o um nascimento simples. E aqui, logo na sequência, Lucas está nos contando a respeito desses acontecimentos logo após o nascimento de Jesus. É, vocês vão ver que aqui Jesus era ainda um bebê, recém-nascido mesmo. E... Segundo a lei judaica, ela exigia que após o nascimento de uma criança do sexo masculino, que é exatamente isso que vai dizer ali no versículo 21 e 22, a mãe fosse considerada impura durante sete dias e ficasse em casa por mais trinta e três. Então a mulher, quando ela tinha um primogênito homem, ela era sete, em sete dias ela, ela era considerada impura e, de, e esses sete dias ela não, não saía de casa e depois ficava mais trinta e três. Porque após o sétimo dia, o filho ele era circuncidado no oitavo dia. A gente vai ver Paulo também falando que ele foi circuncidado no oitavo dia, segundo a lei de Moisés. Então, passados 40 dias, lá no quadragésimo, no quadragésimo dia, um sacrifício de purificação deveria ser feito, conforme a lei de Moisés. Se a gente der uma lida lá em Levítico 12, a gente vai ver exatamente essa lei. Contando sobre o nascimento de um primogênito, do sexo masculino, e um primogênito do sexo feminino. Né? E a gente vai ver que um sacrifício precisaria ser feito. Um sacrifício, na época de Levítico, era na tenda, né, na tenda do encontro, e como já tinha um templo, obviamente que agora esse, esse sacrifício, né, essa oferta a Deus, ela era feita no templo. Então, logicamente, se é, Jesus tinha nascido em Belém e eles eram, né, Maria e José eram de Nazaré, eles tinham que ir até Jerusalém para fazer esse sacrifício, né, Para purificar, então, Maria. Então, eles tinham que fazer uma viagem até Jerusalém, né, a pé, ou de camelo, de cavalo, mas era uma viagem, né, que a pé seria longa, né, e embora Lucas, ele tá falando aqui que eles é, deveriam se purificar, a única pessoa que precisava se purificar era Maria, né, segundo a lei de Moisés, não José e nem Jesus. É. E, e é muito interessante porque o sacrifício é, que eles fazem aqui, é, os, os animais que eles entregam, né? eles entregam duas rolinhas ou dois pombinhos. Isso é muito interessante porque mostra exatamente que Maria e José não tinham lá boas condições. Porque se a gente der uma, uma lida lá em, em Levítico 12, vai dizer que o sacrifício normal, eles teriam que entregar um cordeiro e mais uma pombinha para quem tinha condição. E para aqueles que não tinham condição nenhuma, que eram pobres, eles poderiam então entregar duas dois pombos ou duas duas rolinhas, como ele, como ele coloca aqui, né? Então, mostra exatamente o contexto, Jesus recém nasceu. Naquela primeira semana, nos primeiros 40 dias de Jesus é que é situada essa história, porque justamente eles vão para Jerusalém para fazer essa purificação de Maria, né? Então, entregar esses dois animais para purificação de Maria. E aí o interessante é que quando eles chegam em Jerusalém, é, conta a história ali até o versículo 24, que eles vão oferecer esse sacrifício, mas no versículo 25 é, ele vai começar dizendo que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que requeria o costume da lei. Então aqui a gente vê a história de um homem que até então não foi citado. E ele não é citado no decorrer de toda a Bíblia. Simeão. E a, a, Nesses três versículos aqui a gente vai ver que Simeão era um homem justo. Era um homem justo. Temente a Deus. Vejam como é, Simeão é alguém que confiava em Deus e que esperava no Senhor. É, o texto vai falar isso algumas vezes: que ele esperava a redenção, que ele esperava no Senhor e que ele confiava no Senhor. Ele aguardava a consolação de Israel. E é, é interessante a gente pensar nisso porque Israel tinha sido humilhado, foi humilhado e continuava sendo humilhado naquela época. Israel era um. Era um era um reino que foi dominado pela Síria, depois foi dominado pela Babilônia, depois foi dominado pelos Medo-Persas, Medo depois foi dominado pela Grécia, e por fim, dominado por Roma. Então, tipo, ia de lá pra cá, assim, na mão de quem tivesse no comando. Israel estava em um estado constante de humilhação, justamente porque essa era a punição de Deus para eles. Deus falou que se eles se voltassem para outros deuses, eles seriam subjugados e seriam escravizados. Israel está nessa condição de humilhação. E nesse contexto aqui, vocês sabem que Roma ainda dominava o povo judeu, dominava Israel. Então eles não tinham muito o que fazer. Mas independente disso, independente de Israel estar tá sofrendo várias vezes essa humilhação, com o tempo, Deus havia prometido um salvador. E era nisso que Simeão confiava. Reparem na ênfase que é dita sobre Simeão. É porque, é, às vezes, a gente não, não presta muita atenção no texto, a gente não consegue né, tirar isso assim, do nada. Né? Naquela época, não tinha como passar um marca-texto na Bíblia. Né? Não tinha como grifar. O pessoal não botava parênteses, né? não, não sublinhava, não tinha caneta para sublinhar. Né? sublinhar. que não era tão comum ter caneta. E aí, a maneira de alguém que vai escrever dar ênfase para o negócio, né? a maneira com que ele fala assim, ó, gente, isso aqui é muito importante, é repetir. Repetir, repetir repetir, repetir. E aí percebam como em três versículos, do 25 até o 27, a gente vai ver três vezes a menção, o Espírito Santo, sobre Espírito Santo sobre Simeão. No versículo 25, a gente vai ver que o Espírito Santo estava sobre Simeão. No versículo 26, a gente vai ver que o Espírito Santo revelou a Simeão que ele não morreria antes de ver o Salvador. E no versículo 27, a gente vê que movido pelo Espírito, né? que Simeão foi movido, ele foi conduzido pelo Espírito até o encontro de Jesus. Três vezes a gente vê o relato de como o Espírito Santo agia na vida de Simeão e como ele era conduzido, como ele era obediente e novamente realça aquela ideia de que ele era um homem justo, temia Deus e aguardava a consolação de Israel. E aí que vem o primeiro ponto. O Espírito Santo ele não é... Assim, uma força, nela né? O pessoal hoje em dia... Ah, força positiva, força negativa. Nossa, tem um, alguma coisa. vejo uma áurea escura, uma áurea branca em cima da pessoa. Não, o Espírito Santo não é isso, gente. O Espírito Santo não é uma, um arrepio que a gente sente na hora do louvor. Né? Tá tocando louvor. Ai, nossa, senti um calafrio aqui. Nossa, tô arrepiado. Isso é o Espírito Santo falando comigo. Ele pode se manifestar, sim. Mas o Espírito Santo não é um arrepio. A gente tem que ter isso bem em mente. O Espírito Santo não é um arrepio, não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da trindade. O pai, o Filho e o Espírito. O Espírito Santo ele é o Consolador. O Espírito Santo é quem nos convence de todo o pecado. Ele é quem aponta para Cristo. É quem testemunha o nosso coração sobre Cristo. A Bíblia vai falar disso. é o Espírito testemunha o nosso coração sobre Cristo. Ele é quem nos guia na verdade e nos aponta. A verdade é Jesus Cristo, Ele nos aponta para a verdade. Ele é quem nos capacita e nos dá força diariamente para seguir nessa caminhada em semelhança a Jesus Cristo. Ele é quem derrama sobre nós os seus dons para servirmos uns aos outros. Esse é o Espírito Santo. E por fim, Ele é quem nos guarda para a eternidade. A salvação ela não está na força dos nossos braços, não está não depende da gente, mas depende do Espírito Santo que é quem nos guarda, é o guardião da nossa salvação. E aí percebam que Simeão, nesse relato aqui, ele é alguém sensível ao Espírito Santo. É alguém que ouve, e não simplesmente ouve, né? é além disso. Ele crê naquilo que o Espírito Santo fala e ele obedece ao Espírito Santo. Porque a gente vê que ele foi movido pelo Espírito. Ele estava lá na casa dele, cozinhando e tal. O Espírito Santo vai para o templo Vai para o templo que o Salvador vai estar tá lá. Aquilo que eu te prometi vai acontecer. Vai para lá. E ele vai. Foi o Espírito Santo que veio sobre Simeão. Foi o Espírito Santo que revelou para esse pecador que ele teria a honra. Diante de, de morrer. Ver o Salvador, ver Jesus Cristo com os seus próprios olhos. Foi o Espírito Santo que conduziu Simeão até o encontro de Jesus. Não foi ele que tomou a decisão. Não, eu vou para o templo porque eu acho que hoje aquela promessa de Deus vai acontecer. Foi o Espírito que moveu ele até lá. Então, a, a, o primeiro padrão que nós vemos num texto desse é que justamente nós devemos estar sensíveis ao Espírito Santo. Sensíveis ao Espírito Santo. Eu sei que vai ter os, os, os machos de plantão aqui e falar: não, eu não quero ser sensível, eu sou um cara, cara forte, sou, eu sou um pai de família, não posso ser alguém sensível. Mas sensível não é justamente uma questão de delicadeza, mas é uma questão de percepção. Em tempos antigos, quando tinha guerras, é, tanto com espada ou com armas mesmo quando quando o pessoal já tinha começado a construir arma de fogo e a medicina não era tão avançada assim quando o soldado sofria um ferimento e ele ele perdia muito sangue muito sangue a ponto de quase morrer ou talvez impossibilitasse ele de seguir na jornada dessa guerra provocava muita dor e ele não conseguia continuar um método que se usava para curar esse ferimento era a cauterização e aí talvez você não saiba o que é cauterização é o seguinte, eles pega um metal bem quente, aí eu cortei o braço, né? Ou, não, cortei a perna, porque não vou conseguir caminhar, né? Cortei a perna, né? Tô lá, tô mancando. O que que o que que o cara vai fazer? Vai pegar um ferro quente, vai esquentar lá até ele ficar bem vermelho e vai tacar na ferida. E aquilo vai queimar, só que aquilo não vai sair mais sangue. Aquilo caute, cauteriza de uma maneira que a aquela ferida ela se fecha, não sai mais sangue dali. Esse era o método método usado para aquele ferimento que incomodava, que Fazia o cara sentir dor a cada movimento que ele fazia, fosse aniquilado. Ia doer no momento que ele cravasse o ferro quente, assim, que, nem, que nem marcar um cavalo, ia doer. Mas o cara não ia morrer perdendo sangue. Era essa a ideia. Cauterizar uma ferida para que o cara não morra ali. Esse era o método usado. Mas a questão é que muitas vezes nós queremos cauterizar o Espírito Santo para que ele não nos incomode mais. Quando acontece que nós, não, eu quero seguir minha vontade e assim, eu não quero mais ouvir o Espírito Santo. Não quero ser mais sensível. Quero mais ouvir e obedecer. Acontece isso com a gente ou não? Quando não queremos ceder ao mover do Espírito Santo e... Porque a gente quer fazer outra coisa. Porque a gente quer cozinhar, a gente quer ficar no nosso trabalho, a gente não quer falar de Jesus para alguém. A gente quer ficar em casa, com a mão no bolso. Estava assistindo um jogo de futebol. Muitas vezes isso acontece. Muitas vezes isso acontece e eu acho uma coisa muito interessante porque tem um um teólogo muito famoso um dos pais da igreja chamado Agostinho talvez alguns de nós vão conhecer como Santo Agostinho e esse cara ele tem uma frase num livro dele que é bem famoso que é Confissões que é lá do ano 300 depois de Cristo ele vai dizer assim feriste meu coração com a tua palavra e eu te amei feriste o meu coração com a tua palavra e assim eu te amei então o que Agostinho está dizendo assim gente Deus veio lá no fundo do meu coração, feriu lá dentro do meu coração, uma, uma ferida que não para de jorrar sangue, e é por causa disso que eu amei a Jesus Cristo. É por causa dessa ferida que continua aberta, que eu continuo amando a Jesus Cristo. E muitas vezes nós queremos que essa ferida seja cauterizada. Essa linguagem ela é justamente para mostrar que é através da morte que nós amamos a Jesus Cristo. É quando nós morremos para nós mesmos e para as nossas próprias vontades, é que nós passamos a amar Jesus Cristo. Feriste meu coração com a tua palavra. E eu te amei. A exemplo de Simeão e Agostinho. Que a ferida desse nosso coração. Ela permaneça aberta sempre. Que a gente não queira. Cauterizar ela. Para não sentir mais o incômodo. Não quero mais ouvir o Espírito falando. Não cara, tu não tem que ir para lá. Tu não tem que fazer tal coisa. Que a gente tenha essa ferida aberta. E nos lembre constantemente. Quem é o nosso Deus. E que nós devemos obedecer. Simeão sabia disso. Ele sabia que ele precisava ouvir o Espírito, ele sabia que ele precisava ser movido pelo Espírito porque ele confiava. Ele sabia que até o final da vida dele, ele veria o Salvador como foi prometido. E aconteceu. Esse é o primeiro, primeiro padrão que a gente vê nessa história de Simeão. Primeiro padrão, sejamos sensíveis ao Espírito. Ouçamos ele não tentamos esquecer ou calar a boca do Espírito. Mas ouvir, obedecer, porque ele, ele é Deus. Ele não é uma força, não é um não é um arrepio. Ele é Deus. E aí, algo que segue, que eu acho fantástico que que Simeão fala aqui, no versículo 28 até o 32, é como se ele estivesse cantando a Deus, como a gente acabou de cantar, louvando a Deus porque, por tudo que ele fez. No versículo 28, ele vai dizer assim, Simeão o tomou nos braços, né? tomou Jesus nos braços, um bebê ainda, e louvou a Deus, dizendo... Ó oh, soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Que louvor fantástico. Quem dera se a gente pudesse falar isso, encher o pulmão lá dentro do coração. Pulmão dentro do coração, né? encher lá dentro do nosso coração aquele amor por Deus e encher o nosso pulmão para falar em alta voz. Exatamente isso que Simão disse, Simeão disse. Aliás, a gente pode, e a gente pode fazer isso agora. Pode colocar o, o versículo 29 até o 32? Para a gente ler todo mundo junto em alta voz. A gente acabou de cantar louvores a Deus, então que nós possamos louvar também com, a, com o mesmo louvor que Simeão diz a Deus. Vamos ler junto. Ó oh soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Não é bacana saber que nós já vimos a salvação de Deus? e é que Simeão viu ali. Um bebê ainda, prometido, tanto e tanto tempo. Nós vemos Simeão louvando a Deus e nós podemos louvar junto. Dizendo que nós já vimos a salvação. A declaração de Simeão não, nesse trecho aqui não é algo pequeno, gente. Não é simplesmente uma coisa simples. Mas ele está dizendo, Senhor, nada compara a tua salvação. Nada se compara. Nada se compara. O momento mais especial de toda a minha vida é esse aqui. Eu não sei quantos anos Simeão tinha. Ano a gente sabe, mas Simeão a gente não sabe. Talvez ele tinha 40, 50 anos. e Ele vai falar, Deus, esse aqui é o melhor momento da minha vida. O ápice da minha vida está aqui. Conhecer o meu Salvador. Nada mais importa. Agora o Senhor pode me levar. Assim, ó. Aquilo que eu tinha para ver, eu vi. Pode me levar. Porque nada, nada do que eu, vai, do que eu vou viver daqui para frente vai se comparar a esse momento. Eu contemplar o Salvador. Aquele que eu esperava há tanto tempo. Reparem que a coisa mais importante da vida de Simeão foi ter simplesmente pegado aquele bebezinho no colo e contemplado aquele salvador que Deus tinha prometido. A coisa mais importante da vida inteira de Simeão foi ter visto Jesus. Só visto. E não se trata de uma salvação somente para os gentios, mas também para os judeus. Para, 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 para os judeus, mas também para os gentios. Para todos os povos. Ele vai dizer ali que é luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Os gentios somos todos nós aqui. A não ser que alguém seja judeu. Aí pode levantar a mão que aí é, é para a tua glória. Mas isso é para nós. Nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Nós estávamos apartado, apartados da verdade em trevas. Mas ele é a luz. A luz veio ao mundo. E ele é a glória de Israel. Israel estava ali humilhado, mas a glória de Israel veio. O Salvador veio, aquele que vai reinar eternamente. Está ali, é uma criança. Um bebê que está nas mãos de Simeão. E é por meio disso que a promessa de Abraão, que Deus fez a Abraão, pai da nação de Israel, foi cumprida. A gente pode dar uma olhada em Gênesis 12, nessa promessa, onde que nós vemos ela sendo cumprida ali. A promessa de Deus a Abraão, de uma descendência. Gênesis 12, do versículo 1 até o 3. Ele vai dizer assim. Então o Senhor disse a Abraão. Abraão, né? não era Abraão ainda. Né? Então o Senhor disse a Abraão. Saia da sua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, Israel. E o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoar, os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos, não é um, todos os povos da terra serão abençoados. Não é fantástico ver que uma promessa lá atrás, feita a Abraão, ela está sendo cumprida em Jesus Cristo? Ele é a luz para os gentios, Ele é a glória de Israel. É a glória de um povo e luz para os gentios. É Israel e todo o resto é gentil. E é dessa forma, enviando Jesus Cristo, seu único filho, é que todos os povos da terra são abençoados. Todos. Até nós. Brasileiros. Vivendo dois mil anos depois de Jesus Cristo. Todos os povos da terra são abençoados por intermédio de Jesus Cristo. Eu não sei como foi para vocês, como foi a infância de vocês. Mas quando eu era bem pequeno, eu tinha sonho de, de jogar futebol. Aliás, né, dizem a, o, diz o ditado que todo menino brasileiro tem o sonho de jogar futebol. Talvez isso seja verdade, talvez não. Mas a questão é que quando a criança ela vai vendo que ela não é tão habilidosa assim com a bola, ela vai desistindo desse sonho. Talvez um pouco antes, talvez um pouco depois. Eu demorei um pouquinho. <risos> mas... A questão é que muitos de nós tiveram o sonho de jogar futebol, porém só alguns conseguem e assim um número limitado de de pessoas consegue ser um jogador profissional de futebol. Porém para aqueles que conseguem jogar futebol profissionalmente falando, né? Qual é o objetivo máximo de um jogador de futebol? Qual que é o título máximo que um jogador de futebol pode conquistar na carreira dele? A Copa do Mundo de futebol. Nós tivemos isso há dois meses atrás. Os nossos vizinhos, os, os hermanos, ganharam a Copa do Mundo. Agora imagina você: tem o sonho de ser jogador de futebol desde criança, consegue ser um jogador de futebol, sonhou a vida inteira com aquele momento. Poxa, treinei desde a infância até agora, Tô, continuo jogando futebol, vou para a Copa do Mundo, chego lá naquele campeonato. Né? E a gente sonhou a vida inteira com aquele momento, sonhou, esperou a vida inteira, se preparou a vida inteira para chegar lá e competir né, às vezes eu vejo entrevistas de jogador de futebol e ele fala assim, é um sonho só jogar a Copa, só jogar, né? Porque é, é a serrada disputa de cada país, né? Para ti simplesmente estar tá na seleção do teu país, né? E aí tu chega naquela guardada competição. Agora vamos vamos dar um passo além. A gente viu, né, que os argentinos ganharam a Copa do Mundo. Agora agora se coloca no lugar do do Messi, né? Camisa 10 da Argentina, o cara que foi várias vezes o melhor jogador do mundo. Ganhou tudo o que podia pelo clube dele. Ganhou assim, ó, assim ó, tanto que o pessoal fala que ele é alienígena, né? Porque ele joga muita bola. Se coloca no lugar do Messi. Agora tu fala assim, o Messi sonhou a vida inteira chegar na Copa do Mundo. Já foi vice-campeão aqui no Brasil. Aí, tô no final da minha carreira, tô nos meus 34, 35 anos. Não vou ter a chance de jogar uma nova Copa. É a última Copa que eu vou jogar em toda a minha vida. E aí tu tá com aquele sonho ainda. Tá chegando ao final da carreira e tu fala, eu tenho que atingir esse sonho. Tenho que fechar com chave de ouro a minha carreira, tenho que coroar toda a minha caminhada com o título da Copa do Mundo. Esse é o meu sonho. E é então que de uma maneira mirabolante, você tá lá, seu Messi, e você conquista o título da Copa do Mundo. Final da carreira. Chegou, chegou lá na final, ganhou a final. Aquele título, aquele sonho que tu tinha a vida inteira, desde quando tu tinha 3 anos de idade, tu sonhava em ganhar a Copa do Mundo. E tu chega lá, tu ganha a Copa do Mundo. Imagina você nessa situação, poxa, ganhei a Copa do Mundo. Imagina, essa foi esse sentimento que Simeão teve quando ele viu Jesus. Aquilo que ele aguardou a vida inteira, estava ali diante dos seus olhos. Ele segurou com as próprias mãos. Aquele que era prometido, o Salvador de Israel, estava ali como um bebê nas mãos dele. Só que a diferença é que o prêmio de Simeão, o prêmio que ele recebe, não é algo passageiro. Não é algo que, que vai acabar aqui e que... Enfim, ele pode conquistar com a força dos próprios braços que ele vai conquistar com disciplina. Aquilo que ele recebeu é graça de Deus. Ele teve o privilégio, o presente de poder ver Jesus Cristo. Esse é o presente que Simeão recebe. Nada mais importa. Deus, cheguei no... É o 10 de 10. Não, não tem mais nada. Assim, ó, Deus, esperei minha vida inteira para ver o um negócio e agora aconteceu. Agora o Senhor pode me levar um minuto seguinte. Eu posso morrer amanhã, não tem problema. Porque eu já vi a salvação. Simeão está dizendo isso. Os meus olhos viram a tua salvação. Era a coisa mais importante para a vida de Simeão. Desde que Deus tinha prometido para ele que ele veria o Salvador. Ele esperava por isso. Ele tinha a consciência, ele tinha a certeza que isso ia acontecer. Paulo vai dizer a mesma coisa lá em Filipenses 3. Ele vai dizer que ele considera toda a vida passada dele como perda. Para poder ganhar Cristo. Ele vai usar até uma linguagem um pouco mais dura, ele vai dizer que ele considera todas as obras dele como esterco. E a gente sabe o que é esterco. Para poder ganhar Cristo. Nada se compara a Cristo, nada, nada. E Paulo, exatamente como Simeão, eles consideram Cristo acima de todas as coisas, nada, nada se compara ao Salvador, a Jesus Cristo. E aí o segundo padrão que nós vemos em toda essa passagem é que Cristo. É mais importante do que todas as coisas da nossa vida, todas. Não existe nada que que, que, sim, que se para a Jesus Cristo, nada. Pode ser a Copa do Mundo, o que seja, não se compara a salvação, a boa notícia que nós recebemos que o Salvador veio em nosso favor, nada se compara. E vai continuar, o texto vai continuar, e é então que Simeão abençoa aquela família e vai relatar da obra que aquele bebê estava prestes, a, prestes a, a realizar. Ele vai dizendo no versículo 33 para o pai e para a mãe do menino. Ele diz assim, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. A gente viu nos textos anteriores, no, no ano passado, em dezembro, que quando Jesus nasceu vieram anjos louvar o nascimento de Jesus, que vieram pastores que viram uma estrela, e, e magos também que viram uma estrela no céu e foram em direção a Jesus para adorar a ele, para louvar a ele, prestar culto a Jesus Cristo. Se prostraram diante dele. Aquele menino que que é o próprio Deus, o Deus encarnado, ele seria quem levaria muitos de Israel, levantaria muitos de Israel e traria muitos à ruína. Porque aquele menino mostraria verdadeiramente o que está no coração de cada pessoa. A gente sabe disso porque os fariseus se orgulhavam da lei, de seguir a lei à risca, mas o seu coração era podre. Não havia amor por Deus ali. E aquele bebê que cresceria e faria o seu ministério, andaria sobre a terra. E morreria na cruz. Ele mostra o que está no coração dos homens. Ele mostra os seus pecados. Ele mostra os seus ídolos. Que agora não são mais ídolos externos. Não é mais uma imagem que é construída de barro, de madeira, de pedra ou de metal. Agora é um, é um ídolo que está dentro do meu coração. Porque eu bato no peito e eu me orgulho daquilo que eu vivo. Mas Jesus Cristo, aquele bebê, viria mostrar a contradição do coração daqueles caras. Esse é Jesus Cristo. Aquele menino iria mostrar tudo isso, a verdadeira, aquilo que estava verdadeiramente no coração deles. Em 1 Coríntios 1, Paulo também vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 1, versículos 23 e 24. Paulo vai dizer assim, Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Aquele menino, aquele bebê que estava ali nas mãos de Simeão, ele seria tratado como, seria um escândalo para os judeus. Seria loucura para os gentios. Mas para aqueles que fossem chamados, para aqueles poucos que seriam chamados, ele seria o poder e a sabedoria de Deus. Ele faria diferença das nossas vidas. E a questão é que Jesus não simplesmente habitou no meio de nós, mas ele morreu em nosso favor. E nessa declaração, Simeão ele vai alertar para Maria sobre os sofrimentos que Jesus teria que passar. Porque lá no versículo 35 ele diz, quanto a você Maria uma espada atravessará a sua alma. Jesus era um bebê ainda, gente. E Simeão tá dizendo, esse bebê aí lá na frente ele vai sofrer. E Maria vai ser como se tivesse uma espada cravada na, na tua alma, porque tu vai sofrer junto. E essa é a imagem que fica justamente quando a gente olha o evangelho de João, capítulo 19, que vai contar sobre Jesus pendurado na cruz. Ele vai olhar para João, vai olhar para Maria e ele vai falar, uh, para João, né, o discípulo amado, ele vai dizer: "Eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho." Para que João cuide de Maria. E imagina Maria, com aquele bebê que recém saiu do ventre dela. Vendo depois ele pendurado no madeiro. Sendo cuspido, surrado. A Bíblia vai falar que ele estava desfigurado e que não, não tinha mais aparência humana. Simeão está dizendo, Maria, quando tu vê isso, vai ser como uma espada tivesse cravada na tua alma. Porque vai doer. E vai doer muito. Mas de alguma forma isso nos mostra que Deus não é pego de surpresa. Porque Simeão está dizendo uma coisa que vai acontecer trinta e tantos anos depois. Deus não é pego de surpresa, tudo está sobre controle e nada foge do seu alcance. Nada, nada. O, o seu plano já estava escrito antes da fundação do mundo. Jesus já sabia que morreria na cruz. Aliás, Deus vem nos alertando sobre isso desde Gênesis. Gênesis capítulo 3 vai falar que o descendente de Eva iria pisar a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Nada. Foge do controle de Deus, porque Deus sabe o que vai acontecer. Jesus ainda é um bebê aqui, gente. Nada foge do controle de Deus. E aí vem o terceiro padrão. É que nós devemos confiar no Deus que escreve toda a história. Que conduz todas as coisas segundo o desígnio da sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus está dizendo que vai acontecer. Ele não está pedindo. Deus está dizendo que Maria vai sofrer por causa daquele menino. Mas o nosso Deus está no controle de tudo, ele não foi pego de surpresa. Ele planejou todas essas coisas. Era necessário, precisava que Jesus morresse. Precisava. Não era uma opção. Não era uma opção. E aí quando a gente segue um pouco mais no texto, aí a gente se depara com um outro personagem da história, uma nova personagem. No versículo 36 vai dizer, Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Aser. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido sete anos depois de, depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de oitenta e quatro anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando, dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Vejam que semelhante a Simeão, um cara que a, a Bíblia vai falar que ele era justo, que ele aguardava e ele esperava a redenção de Israel, vai falar a mesma coisa de Ana. Ela alguém, era alguém que adorava a Deus, orando dia e de noite, jejuando dia e noite. Diariamente ela estava no templo. Era alguém que era temente a Deus, alguém que buscava a Deus e que dependia de Deus. Naquele mesmo instante que, que Simeão está falando todas essas coisas para José, Maria e o pequeno Jesus ali, é que então Ana aparece nessa história. Naquele mesmo instante. E ela tem uma atitude que é justamente o, o nosso quarto padrão. Ela fala do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. A todos. Ana fala. Você pode pensar o que quiser, mas Ana fala. Ela fala. Não está não escrito ali que ela se relaciona com as pessoas, ela é amiga, ela janta por 10 anos com as pessoas e depois ela fala quem é o menino. Não está escrito isso. Nem está escrito que ela busca a melhor oportunidade da vida para poder contar sobre o menino. Está escrito isso. Ela fala. Fala a todos sobre aquele menino. Nós temos aquele ditado, né? Fale de Jesus se precisar, use palavras. Só que o problema dessa frase é que ela serve de desculpa para a gente. E é a realidade. Ela serve de desculpa para a gente ficar com as mãos no bolso. Ao invés de fazer uma das poucas coisas que Deus exige que a gente faça. Pregar o evangelho com a finalidade de fazer discípulos. Muitas vezes a gente só quer andar no lado das pessoas e quer que elas deduzam que nós somos cristãos e aí perguntem para a gente, nossa, tu é diferente. Mas o padrão da Bíblia é um pouco diferente. A Bíblia fala assim, Ana falou. Vai dizer que Jesus, tem, Jesus vai dizer aos discípulos, façam, façam discípulos, ensinem, preguem a palavra, falem, falem. A questão é que a gente está muito apegado a essa falha de Jesus, se precisar, use palavras. Não é se precisar, não é? Essa palavra não está certa. A frase correta, que é justamente o nosso quarto padrão, é fale sobre Jesus, pregue o evangelho, faça discípulos. Não é quando eu quero. Ana falava a todo mundo que esperava a redenção de Jerusalém. A todos, a todos. Ela não esperava o melhor momento, porque o melhor momento sempre Deus vai dar. Sempre. A conversão das pessoas não depende de nós. Como nós vimos, é o Espírito Santo que convence do nosso pecado. E para recapitular tudo aquilo que a gente viu sobre esse texto, com a finalidade de justamente a gente aplicar esses ensinamentos na nossa vida, eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas para a gente refletir como é que nós temos vivido se esse exemplo de Simeão, esse exemplo de Ana, nós temos vivido integralmente. Ou se nós estamos disso, se desvirtuando do caminho que Deus nos ensina para viver. E a primeira questão é, nós temos sido sensíveis ao Evangelho? Nós temos sido sensíveis ao Espírito Santo? Nós temos sido sensíveis ao que Deus nos diz? Nós temos. Temos ouvido e obedecido aos preceitos de Deus? Ou temos cauterizado o Espírito Santo para que ele não atrapalhe mais os nossos planos? E não interfira mais na nossa vida? O Espírito Santo é bom só quando eu estou dentro da igreja. Depois fora é comigo mesmo. Como que nós temos vivido, gente? Somos sensíveis ao que o Espírito Santo nos diz? A como nós devemos viver? Quem é que define o que eu faço ou deixo de fazer? Sou eu? Ou se é o Espírito Santo através da palavra? O que define o meu padrão de vida? É o que eu acho ou a certeza que a palavra de Deus traz? A segunda questão é qual é a coisa mais importante das nossas vidas? O que é mais importante para a gente? O que é mais importante? O que possui maior valor para a gente? Tem sido nosso Salvador, Jesus Cristo, e a salvação que nós recebemos por intermédio dele? Ou tem sido meu trabalho, meu dinheiro, a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, o meu bem-estar? E a lista não acaba. Quem é prioridade para mim? Porque se não é Deus... É um ídolo. Simples. Ou eu adoro a Deus, ou eu adoro um ídolo. Seja uma pessoa, seja uma estátua, seja a mim mesmo. É ídolo. Aquilo que não, é, que não pertence a Deus é ídolo. Quando a gente ora a Deus, nós agradecemos pela salvação que nós recebemos em Jesus Cristo? Porque eu vejo muitas vezes a gente está orando. A gente fala, Deus, obrigado pela minha casa. Obrigado pela comida. Obrigado porque o Senhor me deu a promoção do trabalho. Obrigado porque o Senhor me livrou de tal coisa. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente. Mas e a salvação? E a salvação? O que é mais importante, gente? A salvação é muito mais importante. E é um dom gratuito de Deus. Nós recebemos. E muitas vezes nós não agradecemos. Não agradecemos. Uma coisa que me marcou muito é, no final do ano passado é, foi um estudo que o Prede trouxe aqui na Aliança para os jovens. Falou sobre gratidão. E cara, eu não sou grato. Não sou grato. E quando eu olho para a salvação de Deus, às vezes eu falo... Como é que eu esqueço? Como é que eu esqueci? Nós temos agradecido pela salvação de Deus a coisa mais importante que nós recebemos. De viver eternamente com Ele. A terceira questão é, nós temos confiado verdadeiramente no Senhor dos céus e da terra, que é soberano sobre todas as coisas e que escreve a história conforme o designo da sua vontade? Nós confiamos nesse Deus? Porque quando a gente olha para Simeão, a gente vê que ele era justo e piedoso e ele esperava a consolação de Israel. Ele esperava. Ou seja, ele confiava. Nós confiamos nesse Deus. Nós confiamos nesse Deus que lá no início prometeu que viria um descendente, que depois prometeu a Davi que um trono ia ser de um descendente dele, que ia reinar eternamente. E que está dizendo aqui em Simeão que esse rei iria morrer em nosso favor. Nós confiamos nesse Deus que controla todas as coisas e que lá no fim, quando acaba de tomar conta de tudo, nós confiamos nesse Deus ou nós confiamos... Num, na gente, num Deus que a gente meio que deduz com a cabeça que ele pode ou não pode, que ele até tem poder, mas não é tão poder assim, né? Nós temos fé. Nós temos desenvolvido a nossa fé nos entregando diariamente àquele que nos comprou por alto preço. Nós temos fé, gente. Fé. Porque se a gente não tem, aí fica difícil. A gente tem que confiar, depender, crer nesse Deus. Nós temos confiado em Deus ou no dinheiro que a gente tem guardado no colchão de casa? Nós temos confiado em Deus ou na bolsa de valores? Olha, eu acho que as ações da Petrobras vai subir e aí vai dar bom. Nós temos confiado. E a quarta questão é... Nós temos falado de Cristo? Porque esse é o padrão de impactadas. Isso pode acontecer? Pode. Deus vai usar isso. Certamente. Mas às vezes a gente está acolhido. A gente usa isso como muleta para não falar. E, ó, e a todo momento eu poderia ter falado. Uma pergunta nesse sentido, a pergunta real mesmo é o que é o evangelho? Se eu perguntasse para vocês aqui, o que é o evangelho? Defina o evangelho em um minuto e fale. O que é o evangelho, gente? Eu tenho um professor lá seminário que ele, ele nos contou que sempre quando alguém vai fazer o curso de batismo, assim que acaba o curso de batismo e antes de batizar, essa é a pergunta que ele faz. Sempre. Pode fazer o curso de batismo inteiro, pode estar toda aprovada, mas vamos ver. A pessoa entendeu o evangelho. O que é evangelho? E aí, se a pessoa não sabe responder, como é que eu vou batizar alguém que não sabe o que é o Evangelho? Está na ponta da nossa língua dizer, nossa, Jesus veio. Nós somos pecadores e ele veio para nos salvar. Porque isso não, se, se alguém perguntar para a gente o que é o Evangelho, e a gente é dizer, não, é viver na igreja, é a gente viver junto, é fazer isso, isso e aquele outro. Gente, é difícil dizer que você foi salvo. Porque o Evangelho, ele é o começo. É dizer assim, gente, nós não somos merecedores, não há nada que nós possamos fazer para receber o favor e merecido de Deus. O que é o evangelho? Já parou para se perguntar? Eu já parei algumas vezes. E parece que cada vez eu vou atualizando a minha resposta. O que é o evangelho? Que de alguma forma, gente, nós possamos seguir o exemplo de Simeão, que era alguém que era sensível ao evangelho, que entendia que uma, a coisa mais importante da vida dele era o salvador, era Jesus Cristo. Aquele, aquele bebê ainda. Jesus recém tinha vindo, ele não tinha feito toda a obra. Ele ele ainda era um bebê. Mas para Simeão, ele era a coisa mais importante. Deus, pode me levar. Pode me levar, porque eu já vi a tua salvação, Deus. Já vi. Basta para mim. Já é, é tudo que eu precisava ver. Simeão sabia que Deus era soberano sobre todas as coisas. Porque Deus prometeu a Simeão que ele veria o Cristo. E ele viu. Ele confiava, ele esperava que a gente siga esse exemplo de Simeão. Que a gente siga o exemplo de Ana que, ao encontrar o Salvador, e a deparar com aquela cena que Simeão estava dizendo a Maria e a José, que ao encontrar o Salvador, a gente entenda que a gente precisa falar dele para os outros. A gente precisa contar, urgentemente, que o Salvador veio. O Salvador veio, Esse é a essa é a maravilha do Evangelho. O Salvador veio, ele habitou no meio de nós. Deus se fez homem, o Verbo se fez carne. Habitou no meio de nós. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Para que nós pudéssemos ter isso aqui. Comunhão. Vida em família. Para que nós pudéssemos ter uma vida, uma vida eterna. Que não é garantida por nós, mas é garantida pelo Espírito Santo. Que Ele prometeu que viria e veio. Habita no meio de nós, habita no nosso coração. Que sigamos esse exemplo. Esses dois exemplos. Para louvar a Deus diariamente, constantemente. Seja individualmente ou seja como igreja. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor veio até nós. Obrigado porque Tu é soberano sobre todas, todas as coisas. Senhor, que estejamos sensíveis à Tua Palavra e àquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos ordena. Que sejamos sensíveis, Deus, a obedecer a Ti. Que a gente não cauterize o Espírito, Deus. Que a gente não queira calar o Espírito. Que fala o nosso coração quando nós estamos errados ou que, quando nós precisamos fazer alguma coisa que o Senhor quer que a gente faça. Que nós estejamos sensíveis com os ouvidos abertos, Deus. Com os pés prontos para agir. Pai, que nós entendamos que Jesus Cristo é a coisa mais maravilhosa que nos aconteceu. Que nós entendamos que é o Senhor que nos dá vida e que nada, nada se compara a Ti. Nada, Senhor. Nada deste mundo se compara. Ao Senhor e a Tua salvação. Que entendamos Deus. Que o Senhor tem um plano perfeito. Que o Senhor preparou todas as coisas. Que o Senhor sabia que Jesus Cristo precisava morrer no nosso lugar. Que nós confiemos em Ti Deus. Que criou todas as coisas. Que nos redime de todo o nosso pecado. Que nos guarda para a eternidade. Eternidade plena contigo. Que além disso Pai. Possamos desenvolver a nossa fé, que possamos falar ao mundo quem o Senhor é, que a gente não use desculpa, Deus, para que as pessoas venham até nós, mas para que nós vamos até as pessoas, Deus, para que a gente fale teu Evangelho, para que a gente saiba o que é o teu Evangelho, para que a gente fale da maravilha que é te servir e te conhecer, Deus, de ser salvo, redimido por ti, Deus, essa é a boa notícia, o Senhor habitou no meio de nós. O Senhor foi servo, o Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. Para que nós pudéssemos ter vida, Deus, isso não é, não é algo que vem de nós, Deus. O Senhor nos buscou quando nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Nós somos salvos pela Tua graça e somente pela Tua graça. Nós somos gratos a Ti, Deus. que nós não nos esqueçamos do Teu favor e merecido, da Tua misericórdia, da Tua graça, amor e justiça e poder para todos sempre. Tu és o nosso Deus. Nós Te louvamos por toda a Tua obra, Deus. Age em nós. Nos transforma para que dia após dia sejamos mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É nisso que nós oramos. Amém.